0: Itse olin pesäpallokentän buffetissa, kun sinne joku toi yhtä mutta No niin, tämähän on sitten, jos voi olla yhtä kanaa, voi olla varmasti yhtä kauraakin. Sen toivoisin, että Suomi osaisi nyt tehdä tästä kaurasta oman jutun, että se on meidän juttu.
1: Retta kivellä oli 21-vuotias kemian opiskelija, kun hän äitiyslomalla tempaisi ja vaihtoi opintosuuntaa ja pyrki lukemaan elintarviketieteitä. Kun hän valmistui... Hän työskenteli elintarviketeollisuudessa. Perhe kasvoi ja neljän lapsen äiti Reetta Kivelä väitteli tohtoriksi kauran ominaisuuksista. Ja kolmen vuoden päästä hän heittäytyi ystävänsä Maja Itkosen kanssa startup-yrittäjäksi. Ja siitä alkoi Nyhtökauran tarina, josta kehkeytyi kansainvälinen tarina.
0: Miltä tuntuu kehittää? Sellainen tuote, jota sotavuosien jälkeen ja kahvin jälkeen jonotetaan kaupalla kaupoissa. No tuntuukohan se hienolta, että joku siitä sanokee että on yhtä kaura on kuin silkki sukat, että sitä, saa, sitä ei löydy mistään. Mutta, mutta tota, siis se, että, että yhtä on ollut oodi suomalaiselle naisten koulutukselle ja tutkimukselle ja, ja myös suomalaisuudelle, koska suomalaista on lähtenyt siihen mukaan ja on ymmärtänyt meidän jutut, niin se on ollut kyllä todella iso asia. Entä sitten jatkossa, kuinka helposti vielä olette kehittämässä tuotantoa, niin koska lupaatte, että jonottaa ei enää tarvitse? Tämä on kysymys, mitä kysytään usein. Me luvataan, että tuotanto nousee koko ajan, mutta myös kysyntä nousee koko ajan, mikä on tietysti todella hienoa. Me haluttaisiin pystyä lupaamaan, mutta ei ehkä pystytä. Mutta sehän on vaan positiivinen juttu sitten kuitenkin lopulta, että ollaan iloisia
1: siitä, että suomalaiset innovaatiot kiinnostaa ja menestyy ja ja sitä sitten myöskin halutaan. Tässä puhuivat yrittäjät Maija Itkonen ja Reetta Kivelä. Te puhuitte tuossa nyhtökaurasta eli tuotteesta, jota olet ollut kehittämässä. Oliko tuo mainostemppu, että nyhtökauraa ei ollut saatavissa?
0: Se ei kyllä ollut vaikka siitä. Siitähän meitä on kovasti haastettu, että onko, onko yritetty tehdä aplet, mutta ei. Eli me lähdettiin tekemään tehdasta ihan niillä arvioilla, mitä, mitä me silloin kaupan kanssa yhdessä pystyttiin arvioimaan ja, ja mitä, mi, miltä se näytti silloin. Mutta hän alkoi vekepuumi, johon nyt on sitten lanseerattu kymmeniä erilaisia tuotteita ja me ollaan niistä vaan yksi. Te olitte Maija
1: Itkosen kanssa luomassa tämmöistä elintarvikke menestystä, kun nyhtökauraa 2015. Mistä idea syntyi kehittää nyhtökaura?
0: Idea syntyi oikeastaan omista tarpeista, eli maja on ollut aina kasvissyöjä, mulla taas sitten teinien kautta tuli kasvissyönti ja, ja vegaanius tuli sitten keittiöön ja, ja todettiin, että ei ole oikeastaan olemassa sitä täydellistä proteiinia, jota haluaisi käyttää. Ja me kaivattiin nimenomaan niitä raaka-aineita, jotka me itse tunnistettaisiin ja kaivattiin sitä, sitä tuotetta, mihin voisi luottaa, että siellä on ne kaikkia minun hapotteja tai se, oikeastaan ne ravitsemuksellista asiat ja että me osattaisiin myöskin käyttää sitä. Koettiin itse, että olemassa olevat tuotteet oli sellaisia, jotka sinne kaupahyllylle oli jäänyt. Ja Maijahan sen oikeastaan sitten avasi ja sanoi, että meidän pitää tehdä kauraliha ja siitä se alkoi. Ja tota, tietysti omaan korvaan se kuulosti aluksi kammottavalta. Olin tehnyt kaurasta kyllä kaikkea, oikeastaan, mit, mitä voi ehkä ajatella. Kaura suklaasta kaura leipää ja, ja niin edelleen, mutta, mutta kaura liha kuulosti. Hirveältä.
1: No se on jo sanana aika hirveä, että kaura lihaa, mutta <tos> <tos> siis myöskin nyhtökaura. Että mistä tämä sana nyhtökaura, kun tulee ensimmäisenä mieleen, että se on nyhtöpossu ja siinä viitataan lihaa. oliko tarkoituksella valittu, että nyhtökaura,
0: nyhtöpossuviite? No kyllä me haluttiin, että se on se käyttöliittymä on tuttu. Et sen takia meillä oli aluksi ihan jauhelihapakkaus ja, ja kaikki oli mahdollisimman tuttua. Siinä, koska se itse tuote sitten on niin kuin semmoinen, mitä pitäisi opetella käyttämään, niin haluttiin helpottaa sitten kuluttajan, kuluttajakokemusta siinä, että joku siinä on tuttua. Ja nyhtäkaura tuli siitä, että silloin, siihen aikaan etenkin nyhtä oli joka paikassa. Oli yhtä sitä ja tätä. Ja itse olin sitten pesäpallokentän buffetissa, kun sinne joku toi yhtä Mä mutta no niin, tämähän on sitä. Jos voi olla voi olla varmasti kauraakin, niin Mistä tunsit yhtiökumppanisi
1: Maija Itkosen?
0: Oltiin Maijan kanssa samassa Hämähdinnän lyseon lukiossa. Samassa fysiikan ryhmässä ainakin. Meillä oli tietysti silloin jo, niin kuin, ei ollut enää luokkia, mutta, mutta ainakin fysiikan tunneita muistan Maijan. Ja sieltä alkoi ystävyys ja Maijan esimerkiksi esikoiseni kummitati, Eli tämmöinen kaveruus johti. Kumppanuuteen
1: ja tämä on vähän samanlainen tarina, kuin nuorilla miehillä on, että autotallissa tehdään IT-firma, niin teillä oli ystävyys, joka johti elintarvikefirmaan.
0: Olen erittäin, erittäin otettu tästä rinnastuksesta, <lacht> kiitos siitä. No Maija Itkonen on sun vanha ystävä
1: ja sä olit elintarviketieteen tohtori ja salit väitöskirjassa tutkinut kauraa. Niin miten te aloititte, että... Lähdittekö te heti siitä, että te perustatte yrityksen, kun te löysitte tämän, tämän nyhtökauran?
0: Silloin ihan aluksi ei lähdetty, että siitä meni melkein vuosi, kun mä sieltä New Yorkista takaisin kotiin ja, ja oli lukenut sit New York Timesista näistä lihan korvikkeista, että miten ne alkaa olla ja aika kehittyneitä. Ja silloin hän soitti, soitti ja tota, rahoitui matkalaukun kanssa sitten meille kyläjäsenet, että meidän pitää tehdä tämä kauraliha, ja siitä meni kyllä sitten vielä aikaa, että mä olin, mä olin silloin ihan muissa töissä, ja vähitellen sitten mä sitä ideointia, ja itse lähdin siihen sitten mukaan, ja se alkoi kuulostamaan todella kiinnostavalta se konsepti, ja huomattiin todellakin, että ehkä sen jälkeen, kun tämä tuli tämä ajatus, että hetkinen, että, että sitä täydellistä proteiinia, joka on sitä ekologista, ja joka on sitä ravitsemukselle, sitähän ei ole. Ja silloin, silloin se oli niinku aika selkeä, että tämä on... On tehtävä. Mutta sitten, että milloin yritys syntyi, niin tietysti me tarvittiin kokeita ja tarvittiin vähän vakuutusta, että, että me saadaan aikaiseksi jotain erityistä.
1: No sadassa grammassa nyhtökauraa on enemmän proteiinia kuin rahkassa, niin sitä miettii, että miksi tällaista ei keksitty aikaisemmin? Oliko tämä niin vain, että aika sattui olemaan siihen otollinen?
0: No mä luulen, että se on, se on juuri näin, että siihen on, on moniakin syitä, että ensinnäkin... Kauraahan käsittelee aika harvat. Suomessa, Suomessa on paljon tutkimusta, Ruotsissa on paljon tutkimusta ja Kanadassa kauran ympäriltä, mutta kaura ei ole mikään ihan kaikkein yksinkertaisin käsiteltävä ja tietysti se on harvoille, harvoille vain niin kuin rakas, että miksi sitä nyt pitäisikään käyttää. Ja vehnäähän käytetään jo, jo näissä paljon näissä lihankorviketuotteissa. Sitten se, että... Että oli koulutettu siihen, siihen kauraan ja se, että me havaittiin tällainen tarve, niin ne yhdistyi. Niin se oli varmaistikin ajan kyse. Kyllähän vege, vegaanituotteita on pidetty niin kun, ehkä sellaisina, mihin ei ole haluttu panostaa sitä tutkimusta. Että meillä, meillä oli siihen mahdollisuus niin kahdennaisen yrityksenä sitten lähteä panostamaan sellaiseenkin kategoriaan.
1: Eli suuret elintarviket. Yritykset, niin ne piti tällaista vegaanilinjaa vähän niin kuin, että se ei ole niin kannattava tai sitä ei kannata kehittää, siihen ei kannata laittaa paukkuja.
0: Niin, en tietysti voi mennä sinne kehityskeittiöihin sanomaan, mitä siellä on ajateltu, mutta, mutta voisin veikata, että ennen tätä boomia niin nähtiin, että se on ehkä tulossa, mutta ehkä me ei kuitenkaan siihen vielä panosteta.
1: No teit näitä kokeita kotikeittiössä, niin kuinka sun lapset... Kyllästyykö ne kauraruokaan? Kuinka paljon variaatioita syntyy kotikeittiössä?
0: No ne ihan ensimmäiset, ne oli niin hirveitä, että ei niitä lapsille asti, asti pystynyt antaa. Se oli lähinnä Maija, joka maisteli ja oli erittäin kannustava, että me lähinnä vein sellaiset, että hei, ei, tää, ei tämä onnistu, että ei tästä tule yhtään mitään. Mutta, mutta Maija oli aina sitä mieltä, että hei, tämähän leikkautua, voi paistaa ja, ja löysi niitä hyviä puolia siitä. Että meidän lapset ei ole ehkä... Onneksi varmasti varmasti saaneet maistella paljon, mutta ei, ei ole ainakaan vielä valittanut kukaan. Mutta kaurahan aika limasta. Kaurapuuro saattaa mennä niin, liisteriksi, niin miten kyllä. sen välttää? No se oli just se meidän lähtökohta siinä, että meidän pitää saada se, se hallintaan. Ja se olikin sit paljon, mitä myös väitöskirjassa niin kun tutkin, ne komponentit, jotka sitä limaisuutta aiheuttaa. Että se on ehkä se, se salaisuus, mikä me on saatu ratkottua. No Mut. sitten teillä
1: on kiinalainen yhteistyökumppani. Miten... Se liittyy tähän, miksi kiinalainen yhteistyökumppani. Saitteko Kiinasta jotain sellaista, mitä täällä ei ollut?
0: Joo. Alusta asti mua kiinnosti kovasti, että miten kiinalaiset, koska siellähän on, ollaan aasialaisessa kulttuurissa hyvin paljon pidemmällä soijan ja muiden niin kasviproteiinien käsittelyn kanssa, että siellä osataan kotikeittiöissä valmistaa tofua ja osataan valmistaa erilaisia tempehiä ynnä muuta, niin... Halusin ehdottomasti nähdä, että silloin mä olin vielä itse, itse vuorotteluvapaalla ja halusin ihan vain muutenkin käydä Kiinassa katsomassa sitä ruokakulttuuria ja erityisesti teknologiaa, mitä siellä on tarjolla. Ja sitten sain järjestettyä matkan, ihan Chongqing lähti oppaaksi ja me lähdettiin kiertämään siellä yliopistoja ja erilaisia muita, muita yhteistyökumppaneita, joihin, tai nykyisiä ehkä yhteistyökumppaneita, silloin vaan niin kuin kiinnostavia kohteita, joihin joihin olisit mahdollisuus päästä.
1: Mitä te saitte sieltä Kiinasta? Mikä se oli se oppi tai mitä? tuliko siihen yhtä jotakin piirteitä sieltä?
0: Ehdottomasti. Että meillä on, on, on tärkeitä yhteistyökumppaneita, jotka tota, olivat Sojan käsittelijöitä, joilta he, he eivät tietenkään uskoneet viljaan. Heidän mielestä vilja riisi ei ei toimi tällaisissa rakenteissa, mutta sitten yhdistämällä meidän tietotaito niistä viljanproteiineista tai kauranproteiineista ja heidän taas sitten osaaminen niistä palkokasviproteiineista, niin päästiin aika nopeastikin niihin ratkaisuihin.
1: Mutta se on jännä, että tämmöinen kasvisruoka, puhtaasti kasvisruoka, jota käytetään sijaan. Niin sen pitää muistuttaa nimeltään tai muistuttaa jotenkin lihaa. Mm. Onko se peruslähtökohta, että jos sä teet jotain tällaista kasvispitoista, niin se pitää olla niin sanottu lihankorvike?
0: Ei, siitä se, me, mehän ei missään nimessä haluttu aluksi lähteä tähän, että edelleenkin siis nyhtökaura nude, niin sehän maistuu ihan sillä millä se kaura ja papu maistuu, että siinä ei ole lähdetty. Lähdetty siihen, mikä on usein näissä tässä kategoriassa tyypillistä, että siellä on hirvittävän pitkät raaka-aineluettelot ja, ja kaikenlaisia kemikaaleja niin tuomassa sitä makua. Vaan me haluttiin nimenomaan ottaa se käyttöliittymä, koska haluttiin valmistaa se lounas tai päivällisproteiini ja valitettavasti nyt ainakin länsimaissa kulttuureissa niin, meidän ruoka perustuu siihen lihaan, eli mehän, jos mitä, mitä se lounaalla söi lihapulle ja mitä söi, että söi jauhe Et harvin Se on muuttumassa, mikä on loistavaa ja sehän tuo ehdottomasti lisää tähän kasvisruokailuun se, että me ollaan ehkä nyt jo syöty lounaalla sitten vaikka kvinoasalaattia tai jotain, jotain kasviksiin perustuvaa, mutta, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin liha on se, pääasia, mitä me syömme, ja sitten ne sivuasioita. Ja me haluttiin lähteä tekemään sitä pääasiaa, eli sitä proteiinilähdettä.
1: Nyttökauran kehittäjä Reetta Kivelä, montako nyhtäkaura-reseptiä sinulla itselläsi on?
0: Niin, ihmisellähän ei ole hirveän montaa reseptiä arjessa. Että, oliko Ruotsissa tehty tutkimus noin kahdeksan, mitä ihmiset vuodesta toiseen veivaa? Että se on, me ollaan erittäin niin kapeita ja, ja kuulun arjessani ehdottomasti tähän samaan, Että mulla on Mulla on kuusi sellaista, ne on kyllä hyvin erilaisia kaikki, mutta kuusi, mitä sitten varjoin eri lailla?
1: Teidän sivustoilla sanotaan sellainen, että tämä nyhtökaura on ekologista. Mikä siitä
0: tekee ekologista? Onko se pelkkää mainospuhetta? Siitähän tekee ekologista se, että me käytetään kauraa ja kaura kasvaa helposti täällä pohjoisissa olosuhteissa. Meidän ei tarvitse tuoda sitä sademetsästä. Ja sitten jo ihan se yksinkertainen asia, että me, ne meidän raaka-aineet, herneproteiini, härkäpappuproteiini, nehän on yleisesti rehuksi käytettyjä raaka-aineita. Eli me ei tarvita sitä eläintä siihen väliin, vaan me valmistetaan siitä suoraan se proteiini, joka ravitsee ja johon ei tarvitse lisäillä mitään.
1: Teidän keksintö Nyhtökaura, se on syönyt kauraa, hernettä ja härkäpapua.
0: Mitäs tämä ero härkiksestä? Äh, meillä on se kaura on pää. Pääkomponentti. Heillähän on pelkästään härkäpapua. Ja meidän mielestä se tietysti eroaa monellakin tavalla. Myös se rakenne on meillä ihan uniikki. Mites, Mutta tietysti faninsa on varmasti kummallakin.
1: Miten suuri kaupallinen kilpailu teillä on keskenään?
0: No kyllähän varmasti on suurin kilpailijamme. No miten sitten kun te olitte
1: kehittänyt tämän 2015 ja lähti mieletön buumi ja se syntyi tämmöinen myöskin kansainvälinen noste, niin millaista se oli? Miten te pääsitte sinne kansainvälisille markkinoille?
0: Mehän ei silloin, silloin mitenkään suoraan lähdetty kansainvälisille, me lähdettiin rakentamaan sitä, mitä edelleenkin rakennetaan. Eli nythän meillä on, on tosiaan Ruotsi auki, Norja on auki ja se, mitä sieltä on tulossa, niin sitä, se on edelleenkin työn alla.
1: Ää, paljonko teillä on tällä hetkellä teidän yrityksessä ihmisiä töissä?
0: Meitä on 70-80, vähän riippuen, että monessa vuorossa tehdään.
1: Monessa kuin vuorossa tehdään. Niin. Te valmistatte itse tämän ja se tehdään kahdessa kolmessa vuodossa. Missä se tehdas sijaitsee?
0: Tehdas on järven päässä ja siellä tosiaan tehdään paitsi yhtökauraa ja nyhtökauran näitä eri makuja. Ja nyt näitä, missä meillä on myös ne kastikkeet mukana, niin sitten vielä näitä nyhtökaurapyörykät ja purkerit tulee myös sieltä.
1: Tämä on aika nopeasti kasvanut yritys. Miten te saitte oppia yrittäjyyteen? Miten
0: te saitte oppia yrittäjyyteen? Ei mitenkään, ainakaan. Mä olen päässyt siinä sillä tavalla helpolla, että mä olen saanut keskittyä siihen, siihen, mikä on, tai mun, mun alueeni on ollut tuotekehitys ja tutkimus ja tuotanto. Ja sitten taas mä on hoitanut sen toisen puolen. Ja sitten vähitellen kasvaessa meillä on tietenkin tullut tukea, tukea eri, eri puolilta ja, ja tota, se on ikään kuin, niin kuin, ollaan ikään kuin kasvettu siihen sisään. Et alusta asti meillä oli todella hieno advisor board niin sanotusti ja myös hallituksen jäsenet oli, oli erittäinkin osaavia ja, ja tota, kokeneita yrittäjiä.
1: Eli teillä, teillä oli niin tämmöinen onni, että teillä oli hyvä tämmöinen keksintö. Voi sanoa yhtä kaurasta, että se on keksintö ja sitten oli hyvä ryhmä, jonka kanssa te lähditte liikkeelle. että, se on aika, että suomalaiset yritykset on aika pieniä, niin toi on jo keskisuuri suomalainen yritys ja se on nopeasti kasvanut, että te olette startuppeja.
0: Niin, kyllä.
1: Sua kysytään ää, puhumaan yrittäjyydestä ja erityisesti naisyrittäjyydestä. Ee, niin miltä se susta näyttää, kun sä katsot sieltä ja oot selvittänyt tätä yrittäjyyttä, niin
0: mitä sä sanoisit suomalaisesta naisyrittäjyydestä? No, sanoisin se, että mun mielestä tällä hetkellä on todella hieno pössi myös naisyrittäjyyden ympärillä ja on hienoa, että naiset pitää tässäkin yhtä, eli on, on erilaisia formeita. mutta tässä ehkä startuppaamisessa niin naiset on ehdottomasti vähemmistössä ja etenkin mitä tulee sitten sitten muuhun kuin sitten ehkä hyvinvointiin ja luennointiin, niin, niin etenkin keskikäiset naiset, niin eihän meitä näy missään. Kyllä mun mielestä olisi Suomessa erityisesti nyt aika lähteä keskikäisten naisten ratkomaan niitä jokapäiväisiä ongelmia niin perustamalla oma yritys esimerkiksi. Ehkä ei moni uskalla lähteä
1: tai pelkää sitä, vai mikä siinä on, että sellaiset ihmiset, joilla on työssä hankittua kokemusta, niin se pelottaa se yrittäjyys, vai mikä siinä on?
0: Niin, mä en tiedä, onko siitä nostettu keskustelua, että mitä, mitkä ne syyt sitten on, mutta varmasti monenlaisia syytä. Ehkä, ehkä meillä on kaikki niin hyvin, ehkä kukaan ei kaipaa yrityksen perustamista, että onhan siinä valtava vaiva. Mutta se, että jos tosiaan havaitsee esimerkiksi omalla alallaan jonkun asian, jonka itse tekisi ehdottomasti toisin, niin kyllä siinä on musta kiinnostava mahdollisuus lähteä tekemään itse sitä.
1: Mä jostain lukenut, että teidän tulevaisuuden suunta olisi se, että te ette niin paljon valmistaisi, vaan te myisitte valmistuslisenssejä ja sinä haluaisit keskittyä tuotekehittelyyn.
0: Joo, se on ehkä mitä me juuri tällä hetkellä tehdään, että haetaan näitä lisenssimaita ja, ja neuvotellaan niiden kanssa. Että missään nimessähän me ei voida nopeasti ö, kasvaa globaaliksi yritykseksi, jos jos me halutaan tuottaa kaikki sieltä järvenpäästä käsin. Että on, on selvää, että, että kumppanoituminen on se päivän sana tai, tai se salaisuus tässäkin asiassa.
1: Ja startup on Suomessa nykyään hyvä sana, eikö olekin? Että on, niin jos on startup-yrittäjä, niin sillä on sellainen kaiku.
0: Kyllä startup minusta sillä on ehdottomasti paikkaansa Suomessa. Että se on tuonut todella paljon sellaista positiivista, otettaa ja luo mahdollisuuksia ihan me kelle tahansa. Ja sen lisäksi etenkin se, että on olemassa nyt tämmöinen startup pöhinä ei vain meillä Suomessa, vaan myös muualla, niin kyllähän se kertoo varmaan siitä, että, että tota, kaivataan sellaista lähemmäksi tuloa ja luotettavuutta ja sellaista, että puhutaan niillä, ni, niistä asioista, mistä... Niin kun Kansakin puhuu, että ehkä ne isot jätit sitten helposti menee liian kauas.
1: Näillä startup-yrityksillä on semmoinen ominaisuus, että sitten kun ne menestyy, niin aika monesti ne myydään isoimmille. Oletteko te ajatellut sitä, että sitten kun on riittävästi kasvua, niin sitten otatte rahat pois ja seuraavalle rastille?
0: Meillähän on jo omistaja tässä jo 2016 syksyllä. Paulikille enemmistö myytiin, ja se oli oikeastaan sen takia, että se oli niin räjähdysmäinen se alku, ja oli pakko päästä nopeasti eteenpäin, ja me koettiin, että teollinen kumppani on se kaikkein, kaikkein mistä saa sitten sitä niin kuin todellista selkän
1: Retta kivellä, Kivelä, mitä tarvitaan, että pystyy kehittämään uuden elintarvikkeen?
0: No tarvitaan ensinnäkin se tavoite, mihin ollaan menossa, ja miksi. Sen tavoitteen pitää olla niin kestävä, että, että se kestää ne tuotekehitystunnit, mitä siihen tarvitaan. Eli sitten tarvitaan tietenkin ne työkalut, että se, mitä ollaan sanottu Maijan kanssa oikeastaan jatkuvasti, että, että on tärkeää tuntea ne työkalun sen niin hyvin, että niitä voi käyttää niin kuin aivan eri lailla ja sieltä boksin ulkopuolelta myöskin. Ja sitten tarvitaan se intohimo tietenkin. Laskitko koskaan montako tuntia meni yhtä kehittämiseen? Ei olla kyllä varmaan koskaan. Onhan meillä toki ollut tiimistä tekemässä ja on on koko ajan. Ennätyksellisen nopeita ollaan oltu, eli me ollaan ehkä osattu tehdä asioita sitten tehokkaasti. (lacht) Näin sen ainakin haluan ajatella. Puhutaanko kuukausista vai vuosista? Kuukausista. Kuukausissa uuden tuotteen kehittyy. Toki siihen on sitten, se on aina se ehkä, mikä sitä unohdetaan, että onhan sitä taustatyötä tehty jo monta vuotta, kun on, on Kauran kanssa pelattu, että, että mistä ne sitten, jos ihan tyhjältä pöydältä lähtee sitä tekemään, niin varmasti olisi mennyt pidempään.
1: Leetta kiveellä sun työ- ja opiskeluhistoria on aika jännä, että saat hyvin nuorena tehnyt erilaisia asioita, että sä oot 21-vuotiaana tullut äidiksi ja opiskelujen sivussa. Ää, tota, kasvattanut lapsia, valmistunut ja väitellyt tohtoriksi, mutta millainen oli
0: sun ensimmäinen työpaikka? Ihan ensimmäinen työpaikka opiskeluin valmistuttua niin oli tota, Hämeen Linnassa. Tällainen kunnallinen laboratorio elintarvike ja, ja tota, ympäristölaboratoriossa toimin kemistinä ja se oli hyvinkin, hyvinkin vastuullista ja paljon oli haasteita ja täytyy sanoa, että olin yllättynyt, että hetkinen, että onko mulla heti näin hirveästi alaisia täällä, että en ollut valmistautunut ollenkaan. Että jos korkeakoulusta valmistuu, niin mahdollisesti joutuu esimiehen tehtäviin. Että siinä oli kyllä sormisuussa monta kertaa. Ensimmäisessä
1: työpaikassa esimiestehtäviä, et tiennyt sitä, että joudut sellaiseen tai niin kuin, että sulla on alaisia?
0: En ollut siis ajatellut opiskelujen aikana, että, että ehkä näin tulee olemaan, mutta totta kai silloin kun sitten töihin menin, niin se oli se kemistin tehtävä siinä laboratoriossa.
1: Sitten sä kehitit Atrialla... Nakkia salaattitehtaalla tuotantoprosesseja. Mitä se tarkoittaa?
0: (gül) Mä olin tuolla Forssan tehtaalla, joka siis tekee Forssan salaatit. Ja siellä erityisesti sitten niiden salaattien kanssa, jossa oli sellaisia pitkäkestoisempia ongelmia, niin, niin sain niistä vastata. Ja äärettömän mielenkiintoisen työn sain heti silloin alkuun, mistä olen edelleenkin todella kiitollinen. Se oli sopivan pieni tehdas, niin siinä oli mahdollisuus ymmärtää se elintarviketehtaan toiminta niiden niin kuin, yliopistoopintojen opintojen jälkeen, missä sitä, sitä ei kuitenkaan niin paljon käsitelty, niin se oli tosi iso asia. No sitten sä jätit äh, nämä
1: työt ja tähtäsit tohtorin tutkintoon, niin miksi sä, mik sä halusit tutkijaksi? Eikö sä haluut tutkijaksi, kun sä lähdit väitöskirjaa tekemään kaurasta?
0: Niin, mä, mun ura on ehkä ollut enemmän sellaista, että otetaan kiinni, kun tulee joku eteen, että mä en ole ehkä... Kahden. Se ei ollut ehkä niin hirvittävän harkittua, että mitä seuraavaksi haluaisin tai en ole jäänyt kotiin miettimään. Mikäköhän minusta tulee isona, vaan on, on tarttunut, jos on tullut, tullut erilaisia mahdollisuuksia eteen. Ja tässä sitten tapahtui Atrialla tähän aikaan yritysjärjestelyitä ja se oli muuttumassa se työpaikka ja työtehtäväkin todennäköisesti. Niin siinä vaiheessa sitten yliopistolta ystäväni soitti ja sanoi, että heillä on alkamassa ihan Ihan mielettömän hieno projekti, neljän vuoden projekti, ja sai niinku oikean työpaikan sieltä, ettei ei tarvinnut lähteä, lähteä pätkätöihin, ja se käsitteli kauraa, ja, ja tota, eri, se oli sellainen yhteistyöprojekti vielä teknologian ja kemian kanssa, ja olin ajatellut, että toi teknologia kiinnostaisi erittäinkin paljon, niin siinä oli mahdollisuus sitten hypätä kemistin roolista enemmän sinne teknologian opintoihin, ja se oli näin sen mahdollisuutena.
1: Se väittelit 2011 ja sun väitöskirja palkittiin sillä sektorilla parhaimpana väitöskirjana sinä vuonna. Mutta sitten jos ajattelee, että sä tutkinut silloin kauraa ja nyt meillä on, kun menee kauppaan, niin siellähän on ihan mielettömästi tuotteita. Oliko tämä jo sellaista, että et silloin mietittiin, että miten kauraa voidaan hyödyntää vai onko se tullut sen jälkeen, että jos ajattelee, että tästä on nyt seitsemän vuotta aikaa, niin... Nyt se on ihan toinen, toisenlainen, että jos joku olisi puhunut seitsemän vuotta sitten, että se menet maitokauppaan ja siellä hyllyllä on ma- kaurajuomaa, mm, niin se olisi tuntunut vähän epäuskottavalta. Nyt sitä on kaikkialla. Et tiedettiinkö se, sanotaanko, että tutkimuksessa ennakoitiin niin sitä?
0: Mä sanoisin, että se siinä, siinä oikeastaan välissä tai ehkä vähän sen jälkeen se kaurahype alkoi. Et kaura vielä mun väitös tai lektion äh, otsikko oli, että... Että kaura tuhkimotarina. Että se kyllä koettiin vahvasti, että tässä on kaikki tässä viljassa, Tää on, tästä ei ole mitään pahaa sanottavaa. Ja itsekin sitä neljä vuotta käsitelleenä, niin sen terveysvaikutukset ja sen, sen monet ominaisuudet, ne on pelkästään niin kuin hyviä ja edelleen olen sitä mieltä. Niin sitä Tieteestä totta kai ollaan yritetty työntää pitkään ja kauralla on paljon terveysväitteitä, mikä on harvinaista esimerkiksi. Ja ja myös sitä teknologiaa on haluttu etenkin Suomessa ja Ruotsissa, niin siinä ollaan erittäin edistyneitä. Mutta siihen aikaan oli oikeastaan Josa ja Outli. ne olivat pohjoismaiden näyttö siitä, että me osataan tämä homma ja ne ne on ollut ne ehdottomat pioneerit. Plus sitten leivontahan on ollut Suomessa aivan... Eri tasolla kuin missä, tai on edelleenkin aivan eri tasolla kuin missään muualla.
1: Siis Pohjoismaissa, onko missään muualla kauraa kehitetty sillä tavalla kuin Suomessa ja Ruotsissa? Onko se muualla maailmassa ollut tämmöinen tutkimuskohde tai kehityskohde?
0: No Kanadassa tutkitaan paljon ja sitten myös siellä, tai no on erittäin paljon, eri, enemmän sellaisia perinteisiä niin kuin kaurakeksejä ja Sen tyyppisiä tuotteita. Mutta sitten näitä uudenlaisia kaura-innovaatioita, mitä sitten Suomessa on tehty. Ja tietysti Raisio pitää mainita siinä, että nehän on tehnyt hienoa hienoa työtä myös kauran kanssa. Mutta mutta se oli kuitenkin ihan eri eri lailla kuin nyt. Ja sitten siinä ehkä joskus, jos vain oman kokemuksen perusteelta tätä tätä kaurabuumia katselee, niin siinä 2000... 12, 2011, niin silloin aloittiin ulkomaitakin pyytämään erilaisiin kongresseihin ja muualle puhumaan, että kauran innovoinnista, että siellä alkoi selkeästi niin kuin tiedepiireissä ja, ja myöskin yrityks, yritysten niin tuotekehityksissä alettiin olla kiinnostuneita kaurasta. Ja kaurapuumi alkoi, alkoi myös näkymään siinä kohti New Yorkissa ja Lontoossa ja Onko
1: tämä kauran... Nousu, niin onko se seurausta siitä, että se oli teknologisesti mahdollista kehittää näitä elintarvikkeita? Vai oliko se sitä, että oli niin paljon allergioita vai oliko se taloudellisista syistä?
0: Mä luulen, että se on siitä, että no nimenomaan ehkä nämä vehnän, mä en tiedä miten Keski-Euroopassa ehkä niitä vehnän, vehnän yliherkkyyksiä ei niinkään ole. Mutta jos nyt ajattelen niin täältä omasta perspektiivistä, niin varmasti se on yksi, yksi driveri ollut. Ja sen lisäksi tietenkin tarvitaan se, että sitä osataan käyttää teknologisesti. Ja sitten se työ, mitä on tehty Kauran terveysvaikutusten kanssa, niin totta kai se alkaa sieltä sitten, kun saadaan niin vahvaa todistusta siitä, että, että sillä on vaikutuksia terveyteen, niin se lähtee sieltä sitten alaspäin valumaan. Et varmaan ne kaikki yhdessä.
1: Tällaiset keksinöt muuttaa myös äh, viljelyä ja sitä, että kauraa viljellään enemmän. Ja sä sanoit tässä, että se on ekologisesti hyvä elintarvike, niin mites maailmanlaajuisesti kaura? Jos sä ajattelet, että missä tahansa. Meillä Pohjoismaissa se on hyvä elintarvike, mutta entäs muualla?
0: Kyllä, se, kyllä väitän, että se on, on täältä Pohjoisesta erittäin hyvä vientituote. Tällä hetkellähän... Vaikka, jos katsoo vaikka maailmanpankin ennustuksia ilmastonmuutoksen myötä ja, ja muidenkin ilmastokatastrofien myötä, niin siellähän ne parhaat viljavainiot ovat kuivumassa ja tarvitaan uusia ratkaisuja silloin näistä pohjoisen, pohjoisen alueista on sitten, meidän tarvitsee täältä keksiä niitä ratkaisuja, millä me ruokitaan tämä maailmaan. No entä sitten etelämpänä kaura. Kyllä, kaura kasvaa siellä, mutta par- paraslaatuinen kaura kasvaa pohjoisessa.
1: Eli se, se on tämmöinen pohjoismainen menestystuote tulee olemaan, että me nähdään enemmän kaurapeltoja tulevaisuudessa <tos> niin. kuin vehnäpeltoja. Näin, näinkö se menee. <tos> ja, ja sinä vielä keksit u- uusia tuotteita. Mutta sitten äh, sä, sulla on myös perhearki. Sä 21-vuotiaana päätit vaihtaa suuntaa ja pyrit lukemaan erin elintarvike. Teknologiaa, niinhän se Kemiaa. oli. Ke- Elintarvikekemiaa. Ja sen jälkeen sä oot pienten lasten kanssa ollut opiskelija. Niin minkälaista oli opiskelija-arki pienten lasten kanssa? Koska sulla oli kolme lasta silloin parhaimmillaan, kun sä opiskelit.
0: Niin, mä monesti miettinyt nyt, kun vanhintitän lähti just opiskelemaan yliopistoon. Ja oon sitten ehkä sen myötä huomannut, että se oli hyvin erilaista. Kun hänen arkeensa, että sehän on, että meillä harvoin on niitä rinnakkaisia todellisuuksia. Se oli mun todellisuus, se me asuttiin Viikissä asunnoissa, missä oli paljon muitakin lapsiperheitä. Se oli, se oli todella hauskaa aikaa.
1: Jouduitko luopumaan jostain, kun sä
0: olit äiti? Siis varmasti, jos niitä listaisi, että mitä joku on saanut ja mitä minä olen saanut, sieltä voisi löytyä jotakin. Mutta mä en kyllä koe, että... Olen mistään luopunut. Päinvastoin se oli musta loistava aika saada lapset, enkä ehkä jälkeenpäistä miettinyt monessa kohtaa, että jos nyt pitäisi alkaa se pikkulapsivaihe uudestaan, niin miten se se nyt onnistuisi? Että opiskelijahan saa hyvinkin pitkälle määritellä itse itse ambitiotasonsa ja ja miten miten nopeasti haluaa edetä.
1: Sä oot jossain sanonut, että se opetti tehokkaasti käyttämään ajan, kun oli pienet lapset ja tentit.
0: Niin, eh, voi olla, että se oli, oli myös sitä, voi olla, että se on myös sitten luonteen piirre, mutta se, että kun lapset nukkui, niin se oli hyvinkin selkeää, että mä silloin tein sitten omia juttuja, niitä koulujuttuja, ja mä en tiedä sitten, että mitä muuta äidit tekee sillä aikaa, kun ne lapset nukkuu, mutta mulle se sopi hyvin.
1: No mitä sä sanot siitä, että äh, minkälaista on yrittäjääidin arki? Tää, mä tiedän, että jotkut vastaa tähän kysymykseen, että no, yrittäjä yrittäjäisältäkään tätä kysytä, mutta nyt kysytään yrittäjääidiltä Reetta Kiveleltä, että minkälaista se on yrittäjä ja äh, perheen yhdistäminen?
0: Niin taas jälleen joudu vaan, vaan omasta näkökulmasta, että mä en tiedä, onko meidän yrittäminen ollut ihan sitä, mitä se yrittäminen voisi olla, jos sitä... Jos jos sitä monta kymmentä vuotta ja tosiaan perheen perheen kanssa, että meillähän tämä on ollut todella intensiivistä ja kasvuyrityksessä se ajan, se vaatii oikeastaan ainakin itseltä, niin niin, niin on on ollut hyvinkin vaikea erotella sitä arkea ja... Omaa elämää ja, ja yrityselämää, että kyllä se on niin kuin, tunkeutunut siihen koko elämään. Et usein olen miettinyt että ehkä vähän samanlaista kuin, että jos olisi vaikka omistaja vaikka maatilan, niin, niin varmaan aika samanlaista, että se on se elämä tällä hetkellä. Ja mullahan on, on tosiaan jo isot lapset, jolloin mulla on niin kuin, hyvin erilainen tilanne. että mä olen ollut paljonkin kotona silloin, kun lapset oli pieniä ja nyt on sitten aikaa, että en ole paljon kotona. Ja meidän perheelle se on ainakin on. On onnistunut ihan hyvin. Minusta tuntuu, että erityisesti tytöt on erittäinkin ylpeitä siitä, mitä olen tehnyt.
1: Silloin kun tämä alkoi nousta, tähän yhtökaara 2015 16 niin se on, se on vaatinut aika muista sopeutumista myös perheeltä.
0: Kyllä. Et se on mennyt kyllä erittäin tai hyvin helposti. Et tietysti mulla on siellä mahtava tuki ja myös tosiaan, että tytöt on jo... Isoja, että meillä on, on jaettu kyllä ruokavuorot ja siivousvuorot, että se ei ole mitenkään mun harteella. Voi olla, että se on taas sitten opettanut myös heitäkin itsenäisemmiksi, että mulla ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta tehdä heille ruokaa siellä päivisin, niin silloin on sovittu, että kuka tekee milloinkin ja se on toiminut koko tämän ajan. Oikeastaan ei ole tarvinnut kyllä pettää kertaakaan, että siellä on ollut hommat tehtynä.
1: Koko perhe osallistuu, yrittäjä perheen arki, äiti on aina
0: töissä. <tos> Ehkä näin, niin. 24-7. Pystytkö lomailemaan? Olen nyt. Nyt tietenkin meillä on, on menossa niin kuin tavallisempaan yrittämiseen, tai että ollaan jo niin, niin isoja, että, että on, on muitakin johtajia ja on, on sitä tukea siinä, että ehdottomasti tarvii lomailla aina välillä.
1: Mistä sä haaveilet työelämässä? Mikä on sun haave tai unelma siitä?
0: No tietenkin tähän yhtäkaudan tarinaan liittyy paljon haaveita, että kyllä mä toivon, että me saadaan, että me me emme jää sellaiseksi one trick poniksi, vaan vaan, pystymme uusiutumaan tekemään, että me ollaan ollaan sielultamme teknologiafirma ja ja halutaan, halutaan pystyä tekemään myös niitä seuraavia juttuja. Mikä toki on haastavaa, kun se ensimmäinenkin asia siinä vasta kasvaa ja sitäkin vasta rakennetaan, niin sitten sen, sen, sille innovoinnille sen ajan pyhittäminen niin se on hyvin erilaista työtä kuin se päivittäisen niin kuin tulipalojen sammuttaminen. Mutta se on, se on tietenkin se isoin tavoite ja haave, että, että paitsi että tehdään tästä kansainvälistä, niin tehdään myös niin, että meillä on oikeasti portfolioja useita tuotteita. Mikä on sellainen epäonnistuminen, mikä on opettanut sinua
1: kaikista eniten tässä matkan varrella?
0: Hmm. Nyt on vaikea kysymys. Äh, mä en osaa vastata. <laughs> te ole <on> siis epäonnistuneet <laughs> yrittäjinä. Luulen, että me ollaan vielä niin paljon rakennusvaiheessa, että me ei ehkä nähdä sitä ihan, ihan vielä. Mä luulen, että se oppiminen... Tulee vähitellen koko ajan, että sitä on ehkä vaikea sanoa sitä suurinta epäonnistumista. No mikä Vaikka on su- niitä... suurin onnistuminen? No kyllä mä koen, että suurin onnistuminen oli se, että me vietiin se ensimmäinen tuote loppuasti asti niin, että, että, saatiin, että saatiin testattua siitä se konsepti ja se, että miten, miten kuluttajat sen ymmärtää ja että saatiin se niin nopeasti markkinoille niin. Se oli se onnistuminen. Teittekö te jotain toisin kuin muut? No todennäköisesti melkein kaikki asiat olemme tehneet toisin. Se ehkä on ollut sitten itselle henkilökohtaisesti vielä tosi iso asia, että pystyttiin myös tekemään yhtäkaura pullat, joka tarkoitti toista linjan rakentamista. Vaikka yhtäkaura oli vielä niin kuin täydessä, täydessä niin kuin sekin tarvitsee paljon hoitamista. Mutta se, se työskentelymalli, mitä ollaan luotu näiden niin työryhmien ja foorumeiden kautta, niin minä itse henkilökohtaisesti ajattelen, että se on se yksi iso juttu, minkä takia ollaan pystytty tekemään niin nopeasti ja kuitenkin laadukasta työtä. Jos sä ajattelet
1: sun omaa työtä Reetta kivellä, kun te olette myyneet osan Paulikille, niin miten sun oma rooli muuttui?
0: Varmastikin vähitellen se muuttui ja se liittyy myöskin siihen kasvuun. Että pystyy tekemään sitten isommin sitä omaa omaa tonttiansa.
1: Ja sekin muutos, että teillä oli kolmen naisen yritys ja sen jälkeen te olette osa isoa yritystä ja sä näet sen positiivisena.
0: Näin ehdottomasti, kyllä. olihan meitä silloin jo huomattavasti enemmän, melkein parikymmentä, kun kun meidät Paulikille myytiin. Mä näen sen, mun mielestä se on erittäin hieno osoitus siitä, että isot voi, voi kantaa pieniä ja pienet voi taas sitten... Antaa isoille niitä, mikä mikä on hankalampaa sitten isossa ja perinteikkäässä firmassa.
1: Mutta ainahan se ei mene niin, että pieniä myös ostetaan pois markkinoilta kilpailemasta.
0: No just näin, mutta meistä on pidetty kyllä äärettömän hyvää huolta. Mitä sä sanoisit
1: sellaiselle, joka aikoo nostaa yrityksen pystyyttä? Mitä se vaatii?
0: Mun mielestä se vaatii ehdottomasti... Tietenkin aina sanotaan, että se hyvä tiimi, se vaatii sen kumppanin, koska yksin en ainakaan itse olisi pystynyt mihinkään siihen, mitä nyt ollaan tehty. Sitten se vaatii sen, että että sä osaat jotakin. Sä olet jossain jossain ehkä tehnyt jo niitä erehdyksiä ja yrittänyt yrittänyt taas suurelleen ja oivaltanut jotakin. Eli
1: se vaatii sen, että on joku asia, jonka on kehittänyt tuottanut, että se ei ole niin, että perustetaan yritys ja sitten mietitään, että mitä tehdään.
0: No kyllä mä, mun mielestä, joo, olen kyllä sitä mieltä, se ei välttämättä vaadi sitä tuotetta, mutta se vaatii, että sä olet jo, jotakin asiaa niin kuin todellakin perehtynyt ja pohtinut, olkoon se sitten mikä ikinä se yritys onkaan, mutta, mutta että sulla on se alusta siihen, millä sä lähdet rakentamaan sitä yritystä.
1: Vaatiiko se henkilökohtaisilta ominaisuuksilta jotain, että voi olla yrittäjä?
0: Kyllä sitä pitää ehkä uskoa niihin, niihin omiin tekemisiin, että siinä ei tule kukaan ehkä sieltä herättämään aamulla. Että no niin, nyt, nyt olisi aika lähteä töihin ja, ja jos et tule, niin sitten HR-päällikkö nuhtelee, että kyllä siinä pitää, pitää olla se imu.
1: Entä työtahti? Sä oot ollut sekä toisella töissä että yrittäjänä. Mitä sä sanot työtahdista?
0: Ää, no ei niitä tietenkään voi verrata. Että, että kuten sanotte, niin tää on kyllä elämä. Käy ehkä liian raskaaksi, jos rupeaa ajattelemaan, että miten paljon on vaikka viikossa tehnyt töitä. Että ei, se ei ole hyvä lähtökohta ollenkaan.
1: No paljonko se viime viikolla teit töitä? Laskitko? En ole laskenut. No miten pitkiä päiviä sulla tulee yleensä?
0: No mä yleensä yrittää sanoa, että mä yrittää, tai että yritän sanoa, että yritän pitää tunnin päivässä, että en tekisi töitä.
1: Että minun valveroaloajan teet töitä.
0: Niin, mitä se työn tekeminen nyt ikinä onkaan. usein, Mitähän sen on vain niin asioiden ajattelu ettei se, sitä tarkoita, että olisi jossain labrassa tai muualla, vaan että sehän on, tai en ole, että olisi ruudun ääressä, mutta, mutta se aika, että en, en ajattelisi golden greenia enkä yhtä kauraa, niin sen yritän pyhittää siihen vähintään tuntiin päivässä.
1: No mitä sä sen tunnin aikana teet?
0: Niin. No ehkä yritän vaikka juoda teetä lasten kanssa ja keskustella, mitä niiden päivään kuuluu. Ei, itse harrastaa. Kyllä, mä jotakin yritän, että ehtis käydä, käydä lenkkeilemässä ja, ja pitää vähän kunnosta huolta. Mutta kyllä, sekin oli aika totaalisesti unholassa, mutta nyt mä oon yrittänyt, yrittänyt vähän ottaa niin sillekin, sillekin sijaa tässä. Oli uuden vuoden lupaus.
1: Reetta, vielä millaisena sä näet? teidän yrityksen tulevaisuuden, että onko se täällä Suomessa vai onko
0: se kokonaan kansainvälisillä markkinoilla
1: tai no kansainvälinen
0: yritys? Näin ehdottomasti, että ollaan globaali. Ja siihen me ollaan lähdetty alusta asti tekemäänkin sekä tuotetta että kaikkea sen ympärillä. Maailma, maailmalta puuttuu ne proteiinilähteet, jotka on jotain muuta kuin kun eläinperäistä sojaa tai vehnää. Ja me ollaan pystytty luomaan siihen semmoinen, mikä on suojattu, suojattu tuote ja ehdottomasti ollaan kansainvälisiä.
1: Tarkoittaako tämä sitä, että teidän yritys voisi toimia jossain muualla kuin Suomessa, että sä voisit esimerkiksi lähteä jonnekin muualla?
0: No sellaisesta ei ole ollut. Kyllä enkä, enkä tiedä, onko sellaista ajankohtaista mitenkään tällä hetkellä ajatella, mutta se, että lisenssikumppaneiden kautta, niin näen, että ollaan, ollaan hyvinkin vahvasti kansainvälisiä vielä aika pian. Te olette kehittänyt
1: uuden tuotteen. Onko teidän peesissä syntynyt muita tämmöisiä pieniä yrityksiä, jotka on kehittänyt uusia tuotteita?
0: Mutta on 2017 tammikuussa, niin itse en asia tutkinut, mutta kuulin tällaisen luvun, että, että siihen kategoriaan, joka me siis luotiin, että Suomessahan ei ollut tällaista vegeproteiinikategoriaa olemassa, niin siihen olisi, olisi lanseerattu yli 50 tuotetta. Et kyllä me ollaan ainakin monen, äh, varmaankin voisi sanoa, että suurimman osan suomalaisia äh, elintarvikeyytyksiä, niin, niin tuotekehi- tuotekehityskeitteihin ollaan kyllä vaikutettu, että ollaan varmasti oltu inspiraationa monelle.
1: Voisiko ajatella, että meillä olisi nyt tämmöinen puumi tulossa, että kun meillä on IT-puumi ja meillä on IT-osaajia, että meillä voisi olla tämmöisiä osaajia, jotka kehittäisi uusia elintarvikkeita. Katsotaanko Suomeen. Siinä mielessä, että täällä on sellaista osaamista, vai oletteko te vain poikkeus?
0: Sen toivoisin, että Suomi osaisi nyt tehdä tästä kaurasta oman jutun, että se on meidän juttu. Tietysti Ruotsi on siinä kovasti, kovasti sitä myös niin kuin tekemässä. Siellä on se Swedish Oats on jo, jo ihan brändi, mutta se olisi aika, aika komeata, että kun avaa tai googlaa Suomea, niin sieltä tulisi sitten osaaminen jossain, jossain tota, vaiheessa myös sitten. Kuvioihin. Että voitaisiin olla myös sitä. Mutta ruokaosaajista niin, kyllähän ne elintarvikejätit on tuolla Keski-Euroopassa. Että voi olla, että se, se on aika pitkä tie saada ja brändättyä Suomeen. Eli meillä on tässä kaurassa
1: Ruotsi-Suomi-maaottelu. <laughs> niin urheilussakin. Ja Ruotsi on tällä hetkellä vähän edellä.
0: <laughs> niin, enti, niin. En tiedä, sitä pitäisi kysyä tuolta maailmalta ja kuluttajilta. Että miten nähdään? nähdään ollenkaan kauraa?
1: Miten sä itse näet sen, että laitetaanko meillä esimerkiksi tutkimuksessa yliopistolla tähän painoa, että, että meillä kehitettäisiin tällaista enemmän, mitä sinä olet tehnyt?
0: Ainakin elintarviketeknologiassa ja, ja viikissä, niin kaura, kauralla on ollut kyllä todella iso rooli jo pitkään. Ja se, sehän onkin varmasti, mistä tämä kaikki on lähtenyt. Ja myös VTTllä tutkitaan paljon kauraa, että, että se, se tämän pohjan on luonut, että on meitä osaajia ja on, on sitä osaamista myös sitä niin tutkimusdataa.
1: Ja sä oot matkasaarnaaja ja konsultti tässä
0: vaiheessa. <lain> no en koe olevani saarnaaja, mutta olen yksi heistä, kaurauskovaisista. <lain>